0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta pasión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estadio Portales en el aire Día 21 ya del 2022 En una fecha de empate colocó, lo deja puntos importantes Ante Audax Taliano Hoy juega la U a partir de las 18 horas para seguir como puntero, dicen algunos. Gana la catónica con lo justo a Curico Unido. Hoy comienza TP Santiago. Y la polémica de la semana. La nueva generación de árbitros no tuvo buena nota en la tercera fecha, sobre todo el arbitraje del señor Lara entre Audax Italiano y Colo Colo. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Saludando de inmediato a don Felipe Holguín que nos va a informar todo lo que pasa con el Estado de Chile Que en un rato más ya juega Coñubulense Felipe Holguín, ¿cómo te va? Buenas tardes Corri... Felipe Holguín está por ahí, parece que no está Bien, saludemos entonces a Nicolás Gatica que nos va a informar de todo lo que está pasando con Colo Colo Muy buenas tardes, buenas tardes, Alberto,
2: gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales Que nos escuchan a esta hora de la tarde Hoy hizo su arribo a suelo nacional el jugador Luis Felipe Gallegos, de 30 años, quien llega proveniente del fútbol griego, del cuadro del office de Creta, para sumarse a los trabajos competitivos del técnico Santiago Escobar, quien ya espera a este jugador poder contar con él en los próximos días. Tiene que hacerse sus chequeos médicos y ya se pondrá a disposición del cuerpo técnico Azul, por el otro lado también tendremos declaraciones de Álvaro Brun, el uruguayo también, quien fue el otro refuerzo que llegó a la Universidad de Chile. Habla al respecto sobre lo que va a ser este duelo del de día de hoy a las 18 horas en el estadio Cap Acero de Talcahuano, ante el cuadro de Ñublense. Por supuesto tendremos todo esto y mucho más en estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Urguín. Y ahora sí, saludamos a Nicolás Gatica para el informe de Colo Colo. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, preocupación en Colo Colo en lo
3: futbolístico porque el equipo ya dos partidos que empata cuando tenía todo para ganarlo incluso 2 a 0 en 15 minutos, la gran opción ahí con el penal que despediza Gabriel Costa y la otra preocupación está en el foco también en lo extra futbolístico en los la lanzamiento de piedra y proyectiles al terreno de juego que casi le cae el portero de auda, Joaquín Muñoz y que seguramente Colo Colo tendrá alguna sanción más las cinco partidos que ya tenía de visita
1: seguramente también como local no podrá asistir público más adelante. Perfecto, muchas gracias. Y Católica, le costó, pero ganó al final a Curicó Unido 1-0. ¿Qué tal? Belén, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Y sí vamos a estar revisando lo que, lo que dejó el, el triunfo, el difícil triunfo que tuvo que tu, que tu, anoche de la Universidad Católica ante Curicó Unido. Y también vamos a estar revisando eh, que.. Las la declaraciones que, que dejó eh, Cristian Paulucci posterior a este, a este importante partido y el tercero consecutivo en lo que va a este campeonato.
1: Este más en Estadio Portal. Okay, ok, muchísimas gracias. Vamos de inmediato con Laurencio Valderrama. ¿Qué está pasando Laurencio con las Colonia Muy buenas tardes
5: eh, para todos, Carlos Alberti. Para todos quienes nos escuchan en Estadio, portal Portales, edición central, en esta ocasión tendremos doble informes porque por un lado estaremos con el Audas, con las reacciones de Ronald Fuentes. Tras el empate ante Colo Colo, tu nombre más durante el último 20, pero no pudo ganarlo. Y también enfocándose en lo que se viene en Copa Libertadores ante Estudiantes de la Plata. Y por cierto, los reclamos de Gustavo Costa, el técnico de Palestino, contra el arbitraje en el empate ante Coquimbo. Este más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchachos. Vamos con nuestros estelares, Camilo Vicencio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Así es, con una fecha donde ha estado parejo la, la situación. Los equipos, solo dos, dos equipos que tuvieron victorias y bueno, que se cierra hoy y también, bueno, vamos a estar comentando lo de Joaquín Niman que fue la noticia deportiva el fin de semana.
1: Perfecto, muchas gracias. Estará por ahí don René de la Rosa. René, ¿cómo está
6: René? ¿Cómo está don Carlos? Un
7: saludo a todo el equipo, a todos los oyentes para este día de lunes de tantas polémica como bien lo dice, el
8: don Carlos. Saludamos también a Giovanni que nos va a acompañar este día lunes. ¿Cómo estás, Giovanni?
9: Muy buenas tardes, Vero, Buenas tardes, Carlos. Saludo a René, a todo el equipo y a todos los oyentes de Estadio Portales comenzando esta semana de la mejor manera.
8: Ok, gracias, Giovanni. Bueno, obviamente la noticia deportiva del mes, del año, puede ser mm -hmm. incluso el título de Joaquín Niman. No sabemos mucho de golf, lo reconocemos, pero sabemos la importancia del título. Así que también vamos a tener un pequeño ¿Beluz? informe respecto de... Sí, Justo, respecto de eso. Y,
5: y justamente vamos a saludar, si te parece, al ah, profe Don Rodrigo Hanna.
8: En la presente edición de Estadio
10: Portales vamos a hablar sobre golf y el título conseguido en Los Ángeles, California en el Genesis Invitational por Joaquín Niemann. Así que les vamos a contar, incluyendo declaraciones en inglés del golfista chileno, más detalles en esta presente edición de Estadio Portales.
8: Ok, gracias Rodrigo. Sin más, vamos, y bueno, saludamos a Milo Frese, por supuesto, que está a cargo de la puesta en el aire. Sin más, vamos con los titulares que lee Nicolás Catillo.
3: Si en este lunes cargado de mucha información comenzamos en Estadio en Portales. Bueno, la tercera fecha del torneo de primera división donde a falta de un partido la Universidad Católica es líder en solitario con 9 puntos. En tanto sus escoltas son Curicó unido, Cobresal y la U con 6 puntos. Los azules justamente pueden quedar líderes si ganan a Ñublense. Más abajo aparecen Colo Colo y Palestino con 5 unidades. En la parte baja están Audax, Antofagasta, Oquimbo y Unión en la Calera con solo un punto. Decir eso sí que los cementeros son colistas por diferencia de gol. En Chinemos por el Mundo vamos a España, donde Manuel Pellegrini sigue con una gran campaña en el Betis. todos 2-1 al Mallorca y sigue en el tercer lugar con 46 puntos. Bravo se está recuperando. En Italia, el Inter cayó sorpresivamente como local 0-2 ante el Sassuolo con Alexis los 90 y Arturo Vidal ingresando al minuto 78. Con esta derrota siguen segundos tras el Milan. En Alemania, Charles Alén ingresó los 72 minutos en la derrota del Bayer Leverkusen 3 a 2 como visita ante el Mainz 0-5. De todas maneras, el equipo del Príncipe se mantiene en el tercer lugar de la tabla. En México, Víctor Draila marcó un gol y de una asistencia en la victoria del León 2 a 1 ante las Chivas. Además, Jan Menezes también fue titular en el cuadro que dirige Ariel holland En Brasil, Eduardo Vargas tomó un nuevo título con el Atlético Minero y la Supercopa tras igualar 2 a 2 ante Flamengo y superarlo en penales 8 a 7. Eduardo Vargas ingresó los 73 minutos y dio una asistencia mientras que Mauricio Isla fue suplente. En cuanto a la roja femenina que jugó este fin de semana un amistoso, venció 3-1 de cobre en amistoso en Viña. Pero se conoció la baja población de Eller, que estará bastante tiempo fuera de las canchas. En rigor fue una rotura de menisco a nivel de la rodilla derecha. En el tenis, en el Rondo ranking ATP de esta semana, Cristian Garín bajó al puesto 27 y Tabilo se ubica al 113 en la prega del Chile Open. Precisamente los chinos clasificados a este torneo son Cristian Garín, Alejandro Tabilo, Nico Jerry y Gonzalo Lama. Y es más, Nicolás Jerry debuta este lunes ante el brasileño Thiago Monteiro no antes de las 21 horas. Y por supuesto, para cerrar lo último que ahí lo va a emplear eh, eh, Rodrigo Jara, el título de Joaquín Nima en su segundo en la historia en el
0: PGA Tour. Esto y más en sí, gracias. Estadio en Portales.
8: En Estadio
0: Importales Portales, revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA René de la Rosa
8: Bueno, ya estamos con René de la Rosa antes de ir a las polémicas propiamente tal, René ¿Qué me puedes decir de lo que pasó entre Iquique y Arica? Había un amistoso eh, de estos dos partidos ellos se comunicaron, solicitaron cu cuaterna arbitral para que le arbitrara y no llegaron. no llegaron ¿Quién es la culpa? ¿De la NFP? ¿De los árbitros? ¿Qué me puedes decir tú que estás ¿Tuviste tanto tiempo en el rubro?
7: Mira, Belus, eh, te voy a ser súper sincero, ahora me encuentro yo en la NFP... recién vengo a, a coordinar para el día miércoles, eh, que también me tocaba un partido en ascenso, así que, eh, pero a través de la parte interna, eh, con, mi, con mis contactos, mi amigos... Eh, la verdad, eh, ¿cómo el procedimiento ha sido súper breve cuando hay un partido amistoso, en este caso entre Arica y Quique, eh, los clubes eh, o el club local, eh, Llama a competiciones acá la NFP y la NFP a través de la, del departamento de competiciones le informa al comité de árbitros para que mande una cuaterna o, o lo que se requiera. Pero parece que no hubo una coordinación entre o mala comunicación en este tipo que ya es, es algo inusual o por no decir que no debería hacerlo y pasó ese error y bueno, eh, felizmente eh, hubieron como siempre eh, los árbitros... Eh, en a amateur, sin denegar, tuvieron que sacar adelante el encuentro, aunque he sido amistoso, es un encuentro en el cual son profesionales, así que, eh, feliz por ellos, y muy mal por acá, por, el, por este lado, que en la comunicación, parece que el departamento de comunicaciones no es tanto como lo dice el nombre.
8: Parece que no vieron el mail, ¿eh? porque yo creo que eso pasó, pues no vieron el mail, y, y como que no le dieron mucha importancia, sí. que hay mucho mail que va al correo no deseado, no tengo idea, pero qué habrá pasado para el nuevo ...enviar la, la cuaterna arbitral. Bueno, vamos con las polémicas, probablemente tal, René. El partido colocó los audas que dejó muchas polémicas. Eh, hubo un tiro libre de Gil, de Gil, mano de cornejo. ¿Te pareció penal, René? Y a mí, la
7: verdad, mira, yo voy a hablar de, de, de Juan Dara. Me tocó evaluar la primera fecha. que cual eh, También hablé que mucho quitaba el VAR, más que nada. Y bueno, eso, eh, no es extraño para... Para nadie lo asunto el bar, pero eh, ayer, bueno, el día del partido no estuvo muy bien eh, Lara, lamentablemente no... para mí fue penal y, y no lo sancionó, no sé cómo lo van a evaluar ahora, lamentablemente eh, hay momentos y momentos de arbitraje y Lara parece que no está pasando y eso que está en la tercera fecha, eh, en un momento, así que yo creo que tiene que... alguien tiene que acercarse, hay que ver las la notas de, de, de todo, de, 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 de su arbitraje de estas tres fechas, así que más vale eh, tarde que nunca, así que yo creo que no anduvo muy bien, pero para mí fue penal.
8: Penal, sí, abre, abre ocupa un espacio que no debía, la mano la mano de Cornejo, yo creo que es claro el, el penal. Bueno, también hay un penal a Suazo, a Gabriel Suazo de Fernández, el jugador de, de, de Audax. ¿Qué te parece a ti, René?
7: Y en verdad eh, bueno ahí eh, voy a estar eh, en este caso eh, con Lara porque si es cierto hay algún hay algún eh, contacto todo tipo, o sea, que perfectamente perfectamente si lo hubiese llamado el bar o él mismo eh, cambia su decisión así que pero para mí eh, debería haber sancionado general eh,
8: bueno lo cobró por, por eso digo lo cobró bueno cobró penal. no pero
7: hasta lo último yo pero siempre ayuda de del
8: de ah, bar sí, en este caso en bar, eh, claro. y...
7: Y a eso voy, eh, que, la, bueno, la, la, la justicia se está haciendo pero a través de la tecnología, bar, como eh, claro. lo que, lo que buscan, pero la idea mía es del ámbito antiguo, de que en la cancha eh, se debe sancionar y sea una ayuda lo menos posible a través de la tecnología.
8: Bueno, no lo vio y el barco claro, tuvo que enmendar el penal de, de Fernández a socio que es claro, lo toca ahí abajo, claro, clarísimo, lo toca abajo Fernández a... A su, a su. el otro penal que eh, cachó como dicen los jóvenes, o como decíamos los jóvenes en nuestro cacho tiempo, eh, René cachó mal Lara, y ahí hubo error del él, porque cobró un penal eh, de Jason Rojas, que como hizo como una pata voladora, pero en ningún caso lo toca, cobra el penal Lara y lo desestima el Barne
7: bueno eh, vuelvo a repetir eh, todos los vamos a equivocar todos, porque yo me inscribo todavía activo pero en este aspecto hay que esperar, ahí cuando tenía que haber esperado el resultado o, o la ayuda o la, la asistencia del bar no lo hizo y lamentablemente eh, efectivamente estaba, tenía la razón de, en este caso el bar y, y se equivocó nada, se equivocó nada y a, a eso voy, eh, tiene que esperar, esperar y en el sentido de la comunicación, si por algo está el pues, así que, es una ayuda, en este caso lo, la, se equivocó en su perspectiva, Lara. Y muy bien, el bar por haber sacado el. el, el cambiado de la decisión. Que es algo
9: Yo, mira, Giovanni te,
8: que, que, Giovanni te quiere hacer una pregunta bien interesante, Giovanni.
9: René, ¿cómo estás? Te saluda, Giovanni. Hola,
8: Buenas Giovanni, tardes. ¿cómo
9: estás? Gusto escucharte. René, consulta sobre lo, lo que tú está, te estás escuchando eh, tranquilo y, y, y una pregunta que te quiero hacer. Si el árbitro usa. Cobra la jugada sin, sin el bar y es, es, es bien cobrado. ¿Es mejor evaluado por, la, por, la, por el tema de referir? ¿O se ocupa el bar y, y, y toma la, y, y, y cambia su decisión?
8: O sea, si se ocupa apoyo, el bar, y, tiene menos puntos. la el lo igual
9: lo, lo ocupa bien. Eh, esa es mi pregunta. ¿Es mejor evaluado con, con o sin bar? Eh, esa es la pregunta que le hago yo, ya que te escuché a ti dic diciendo que tú lo veas a la antigua. Obviamente, yo también lo veo a la antigua. Eh, para, mí, para mí el bar, si no se usa de la mejor manera, no, no debería estar. Pero la pregunta es, ¿ocupando el bar el árbitro baja su puntaje o no lo baja?
7: La, la, la idea el, es eh, siempre en este caso ser asertivo. Asertivo y, y por ayuda con o sin, eh, yo creo que el, baja, baja el tema porque hay una... una una evaluación de la cual eh, él no aplica lo que es las normas que se están siguiendo. Así que es eh, punto en menos.
8: Perfecto punto en menos mes. por ocupar el bar, justamente. Obviamente que salva la situación el árbitro. Aunque la regla igual son puntos menos. Claro, administra justicia, pero igual como los videojuegos, ocupáis una vida. Ocupáis un una vida. bonus. Un, Claro, un bonus, yo hace tiempo que no juego Me quedé en el Pac-Man eh, Bueno, hay otro penal que es claro yo, yo, Ese es más claro Claro, Este es el, el penal más grosero de la noche A lo mejor porque cobró tanto penal Tanto que fue al bar y que no cobró un penal Claro de suazo a Estigarribia, lo, lo pincha abajo No sé qué te pareció a ti, eh, René René? Sí, te escuché
7: En la última sí. parte te escuché este cortado no.
8: No, no, el penal de Suazo Ostigarribe, que fue el más penal de todo, a lo mejor no lo quiso ocupar porque había cobrado muchos penales, había ocupado mucho el bar, y el penal más claro no lo cobra René, que es el penal de Suazo Ostigarribe, el jugador de Audax.
7: Sí, lamentablemente, sí, pero no, eh, te aclaro una cosa: a ver, que a lo mejor eh, usarlo o no usarlo, eh, mejor usarlo en este caso. Así que no creo que haya pensado eso, eso eh, pero lamentablemente fue un error muy llamativo y. Eso, bueno, yo
8: tengo la mejor impresión de... de pero lo to, pero René lo toca abajo, eso es claro, ¿no? Soso lo toca abajo sí, a claro, Tigre Rivia. No, claro.
1: Sin doble lectura. Oye, eh, René, este, bueno, hemos hablado mucho de Juan Lara. Es vecino nuestro acá en Algarro, se lo digo. Converso con su papá, con su mamá habitualmente. Pero creo que el arbitraje del día asado de fue de por Le fue muy malo. Si aquí no arbitró Lara, ¿Sí? arbitró el VAR, René de la Rosa. No arbitró, Lara arbitró el bar, y como dice bien Velo, ¿cómo es posible que un árbitro que marca un penal? Le digan de arriba, no es penal, eso es muy malo. Y al final del partido, en una jugada clarísima. Mire, más allá que. Eh, no sé, René, si usted arbitra un partido y cobra siete penales antes de, pero si ese es penal, tiene que cobrarlo igual. Entonces yo creo que lo que hizo Lara me deja un poquito confundido, porque yo sigo sosteniendo, René, que es un árbitro que tiene futuro. Pero en esta ocasión tendría que colocar una nota realmente mala.
7: Sí, don Carlos, le eh, encuentro en la razón. Eh, Lara es un hombre el cual eh, tiene bastante, tiene todo para llegar al éxito de ser un, un, un suple, una suplente, sino que ser el recambio de, de los hábitos que se están ya eh, pillando la Lara en el sentido de Dando un paso al costado en el sentido de la edad, por el asunto del VAR, todo el tema, e ir al Mundial. En este caso estamos hablando de Bascuñán, estamos hablando de Roberto Tobar, estamos hablando del mostilla de toda esa gente. Y hay momentos malos y lamentablemente eh, el VAR está... Eh, yo no quiero hablar más del VAR, sino que quiero eh, ser bien categórico en mi, en, en mi opinión. El VAR está para la ayuda del árbitro, ¿no? pero no para dirigir lo que está mencionando usted. Eh, yo quiero... Otro cambio, yo quiero eh, yo no yo no voy a hacer el cambio, sino que yo creo que todos los amantes del fútbol, los amantes del arbitraje, queremos que a todos nos vaya bien, y eso, pero lamentablemente está siempre está en la excepción de la polémica. El el término VAR es ayudar al árbitro, en primera instancia llegó a ayudar a gol, no gol, eh, puse que no hayan visto a espaldas del árbitro, pero ya está involucrando a tal grado que el cual usted, como bien lo menciona, ya está dirigiendo, ya no es la primera vez que le hablamos de eso mismo que que están avisando el VAR, le están avisando a los, a los árbitros en campo de juego, así que es un hecho lamentable, yo creo que hay que verlo, hay que estudiarlo, yo creo que ahora que eh, felizmente ya, ya estoy incorporándome un poquito más al asunto de, del comité de árbitros actual, eh, voy a entrevistarme más, y asimismo los voy orientando para, en el sentido de, de, de entender un poquito más en qué, qué momento se tiene que meter el VAR, así que es un largo camino, eh, eh, esto ya nos lleva no, no esta en marcha blanca, y... y... Y la verdad no ha jugado a favor ¿quién contra
9: en contra. René, una consulta. Giovanni. Dale, dale. Sí, eh, ¿Por qué el VAR puede interferir y anula sí o sí cualquier gol, aunque sea milimétrico, y en estas jugadas que son puntuales como casos penales, no puede interferir de la misma forma que lo hace con los goles?
7: Porque, eh, bueno, en, en la finalidad eh, siempre quiero intervenir el VAR, y va a cuando una jugada termina en gol termina en gol y es un gol ilícito, a eso a eso voy. Eh, el VAR, si sí, ¿no es cierto, ahora el deber de ellos es esos casos puntuales, gol no gol, expulsión no ejecución y en la demás es apreciación del árbitro. No, ellos invitan al árbitro a ver la jugada, el árbitro evalúa, pero el VAR no tiene ningún poder en el sentido de decir, esto fue penal, esto no fue penal. Lo que sí, en, los, en la terminación de goles, en, los asisten en la asistencia, por ejemplo... Por el juego no por el juego, que fue una jugada ilícita anteriormente al gol y que terminó en gol en esas intervenciones tiene que aplicarse el VAR, pero eh, vuelvo a repetir, para que, que claro que el VAR invita al árbitro y el árbitro es el que decide si es cierto, aquí uno lo ve de afuera y dice, el VAR le está invitando a ver que, que no estamos hablando en nada extraño, este pero el que decide es el árbitro sí, bueno René, disculpa puntuale. Giovanni
8: te, disculpa que te dale, moleste, dale, pero dale, estamos dale, en honor dale. al tiempo Estamos, mira, además René está Solamente la primera, vamos con el otro partido René, que bueno, ahí les puede hacer la pregunta Giovanni Hay una expulsión de Juan Pablo Gómez, eh, primero por Una jugada que no existió Una falta a Parot Y, y que nos puede ilustrar respecto de, de este tipo de, de, de cobro Que no existió, está Todo el derecho en reclamar, el punto es que Juan Pablo Gómez reclamó en demasía Se, fue, se le pasó la mano y no es por la falta, sino por el reclamo que lo pulsa el árbitro del partido de la Católica, que fue... Eh, Manuel Vergara. Manuel Vergara, René. Sí, bueno, eh,
7: lamentablemente la perspectiva de una jugada, y si uno la evalúa mal y, y no lo toca, eh, también puede influir en, en, en la decisión del árbitro. Y bueno, aquí eh, claramente eh, hubo un error en el sentido de la sanción. Y ahí subieron los ánimos, y eso es lo que causó eh, de, de ser nada De ser, na este, este paréntesis, de ser nada Hacer eh, algo Algo sumamente grave Y yo creo que la verdad Sin saber no he escuchado nada de audio no Yo solamente vi imágenes, imágenes eh, Se subieron mucho los ánimos Y por eso fue la expulsión A lo mejor no sé si qué que Porque estaría mintiendo ¿Muchachos? Pero yo creo que pues, se subieron mucho los ánimos Y eso cambió la decisión de en este caso de Vergara y, y expulsión
5: Sí eh, justamente estamos eh, monitoreando esa transmisión y, y conversando con el profe Jara. Hay dos cosas. La, la primera, la primera tarjeta de amarilla, no es tarjeta, está mal puesta porque no hubo falta sobre Parot. Simula Parot en esa jugada.
8: Por eso te digo, y, por eso te digo que, que no hubo falta. Y lo mismo. Y lo, lo mismo.
1: que nos ah, comenta. Lo dijimos claramente nosotros acá. Claro,
5: y, y lo que nos comenta por interno el, el profe Jara, lo que nos comentó es que del, del cuerpo técnico, lo que le indican es que eh, pa, eh, lo que hizo eh, Juan Pablo Gómez fue reclamar menos tiro pero no insultando. Sí. Al cuarto juez, así que en ese sentido, eh, lo pero más probable que eso, pero es ver, que eso,
8: re,
6: eso sí que es relativo. Le fue a decirle a la cámara, él ¿Sí? eh, dijo que era marísimo el árbitro, le fue, ya, lo, bueno. lo dijo directo a la cámara, eso fue lo bueno, que dijo Juan Pablo Gómez. Eso, claro, el, eso el es tema, el, de tema,
5: el tema es que Curicó lo más probable es que pida eh, anular una una eh, de la tarjeta para que pueda jugar el próximo partido ante la Unión Española.
8: Lo que pasa pero es que también, se sí, también. Discúlpame, es injusta la sanción porque no hubo falta, eso es, es correcto. Pero lo que no es correcto es justamente lo que hizo después De decir que es malísimo Al decir que es malísimo Es, es causal de expulsión, René Porque está, está entre comillas eh, menoscabando al, al árbitro del partido independiente Y que sea justo lo que está reclamando No, por
7: supuesto Por supuesto eh, En el informe eh, Eso eh, es un, él, eh, él va a poner como insulto. insulto claro. eh, Insulto Y como bien lo dices tú eh, lo que había dicho bueno, en realidad si él lo toma, el árbitro lo toma como algo que va a calar una un insulto lo va a aplicar así y la, y la idea, él tiene que poner gráficamente lo que el jugador lo pone en el informe porque también el jugador también se va a defender, a lo puede decir no, yo no le dije eso, pero como hay, hay audio eh, entre medio claro. hora están eh, los intercomunicadores también del árbitro que está quedando todo entre paréntesis grabado, porque no sé, eh, para el asunto, el bar se está utilizando esa grabación, que antes no era así, que estaban entre comunicadores, que comunicamos entre los cuatro ahora se está haciendo público en esos audios, así que yo creo que de,
8: y, sí, de, sí, más, insisto, de más, de más se ha descrito, René, es, es legítimo el reclamo de Gómez, porque no lo tocó, mala y paró, pero la acción posterior no le daba justificación alguna para insultar o decirle cualquier cosa al árbitro, incluso que era malísimo, independiente que sea verdad o no. Y lo más probable es que, bueno, vamos a ver qué determine, que determine el árbitro del partido. La otra jugada, ya René, la última, es la expulsión armazada al final del partido, donde va muy fuerte contra Clemente Monte y lo malo, René, que se demoraron como ocho minutos entre ir, al, ir a vivir al ver al bar, determinar, expulsar, el partido estaba por terminado. Se, se demoró mucho todo el procedimiento, René.
7: Sí, lamentablemente, eh, esa es una de las causales, la cual eh, yo creo que Comedor, a través de, de todas sus federaciones, querían hacer eh, rápido el, el asunto del bar. Y como lo dije en el programa anterior, eh, FIFA, tanto con todas sus federaciones, Quiere que lo que menos, lo que menos es intervenga en el bar. Eh, una, dos, tres veces está bien, pero ya que esté habitando el partido, eso es lo que yo, yo creo que tiene que cambiar drásticamente. drásticamente. Y bueno, en la demora, eh, imagínate el, el partido en la primera fecha, si me equivoco, el, el gol legítimo de, de Calera, que se demoraron cuatro minutos y, y que, que lo echaron para atrás, que no, que no fue y era correctamente gol. Y cuatro minutos mucho, es una eternidad para todo, para el público, para la parte de televisión, para el radio, para todo, es mucho, es mucho. Así que tiene que ser más fulminante, como se puede decir, más rápido el, el sistema de bar y que sea eso es lo que Pero como bien dices tú, es mucho el tiempo y lamentablemente aquí jugó la, la pasada en el sentido de, de, del tiempo y eso es lo que le juega también en contra a, a Lara.
8: Alvar, bueno René, te quiero agradecer estos minutos como siempre muy ilustrativos las polémicas de la fecha que es los días lunes al principio del programa, así que te despido, te despido y nos escuchamos el miércoles. Saludos vale, a
7: todo el equipo de Radio por y buenas tardes.
8: Gracias René. Bueno, la noticia deportiva del día, de la semana y puede ser del año es un torneo PGA que obtuvo Joaquín Niemann y qué mejor que Rodrigo Jara nos informe de este gran hecho deportivo. Saludos y un abrazo cordial
10: a todo el equipo de Estadio en Portales en esta edición central.
8: Me toca contar una situación
10: realmente histórica para el deporte chileno y es un verdadero honor hablar del segundo título en el PGA Tour de Joaquín Niemann. Porque consiguió la victoria en el The Genesis Invitational en una definición de infarto en Los Ángeles, California. Donde el chileno durante las cuatro rondas del torneo lideró completamente lo que se llama back-to-back back en eh, términos del golf internacional y el golf norteamericano particularmente. ¿Por qué? porque Niemann en la mejor presentación de su carrera fue dominador de principio a fin en un torneo donde batió todos los récords, logrando el mejor registro de golpes en las primeras rondas. Pese a que llegó con una amplia ventaja a la ronda final, la definición fue de infarto ya que Niemann tuvo que aguantar la presión de uno de los más importantes golfistas de esta era en Estados Unidos, Cameron Yang, quien fue su gran rival en el torneo y también la participación de Colin Morikawa que surgió con todo este domingo ya que podía alcanzar el número uno del ranking de la pista si llegaba a ganar este torneo Niman llegó a estar con cinco golpes de ventaja sobre sus escoltas pero los últimos hoyos recortaron la distancia y todos estaban pendientes de lo que ocurría en la última bandera que vale la pena consignar tuvo cuatro posiciones durante todo el torneo recordemos que la última bandera estaba en el último, en el último día a 122 yardas del punto del ti del hoyo ergo que se podría explicar que durante las dos primeras rondas la última bandera estaba 27-28 yardas más adelante o 27-28 yardas más atrás, según la legalidad de los cambios de posición de los hoyos en la PGA. Sin embargo, tanto Morikawa como Young. Fallaron en los últimos intentos de la jornada final y allanaron el camino del Nacional hacia su segundo título. En la estadística, Joaquín Nieman finalizó el torneo con 256 golpes con un acumulado de menos 19 y Morikawa Young terminaron con 17 bajo par. La primera parte quedó marcada por la tensión, algo que Niman logró disipar con un tremendo eagle en la bandera número 11. Eagle, corresponde golpear eh, a menos de la mitad la cantidad de golpes proyectados para el hoyo, ejemplo si, un, eh, si estamos hablando de un hoyo de par 5 se debe golpear como mínimo en 5 golpes y cuando desarrollan el Eagle quiere decir que lo golpean en 1 o en 2 golpes para llegar a la zona cercana a la bandera además contamos que también sufrió con los bogies de los hoyos 14 y 15 mientras los acechaban los, los eh, secundarios del torneo Yang y Morikawa Decir también que sus rivales también fallaron y en el hoyo final necesitaba el par para ganar. Y lo logró desatando la alegría en Los Ángeles. Se convirtió en el segundo golfista más joven en ganar el Genesis Invitational. Con este triunfo, Neiman aparece en esta jornada séptimo en el ranking mundial del PGA Tour. Felicitaciones para Joaco Neiman que ha conseguido esta importante victoria en el Genesis Invitational del PGA Tour. Vamos a escuchar algunas de sus palabras en Estadio en Portales.
11: Hablando de los
10: primeros dos días fue un torneo diferente para mí Tuve que jugar de una manera diferente el jueves y el viernes Sábado y domingo me encontré Absolutamente activado Y energizado lo suficiente Como para enfrentar los últimos dos días Siendo puntero de un torneo Fue espectacular ver a la gente Y además que estuviera con nosotros Y que nos inyectara de energía Para la última ronda del torneo El mismo año En la, en la misma fecha El año pasado Tenía ciertos temores Respecto a mi juego Pero he hecho una semana redonda y estoy muy feliz de haberlo logrado. ¿Cómo puede marcar esto en tu carrera? Sí, es realmente uno de los desafíos más duros y lo he logrado de buena manera. A mí me parece bastante positivo lo que he conseguido en mi segundo torneo, pero me siento como si fuera el primero. He jugado un golf absolutamente redondo y estoy feliz de haber logrado lo que he conseguido. Espero que lo que venga sea mucho mejor y esto será el comienzo solamente de lo que podría ser mi continuidad en los torneos de la PGA, donde me estoy sintiendo más completo y estoy viendo mejor mi juego. Puedo hablar tranquilamente de mi juego y mi juego es mejor. Hablando del punto siguiente en el futuro... Eh, recibir el trofeo de parte de Tiger Woods, que es para ti. Y es para todos sus fanáticos. Sí, eh, ver a ver a Tiger aquí y que me entregue el trofeo es un sueño hecho realidad. pues Yo lo veía en televisión, lo vi cuando ganó el Masters por primera vez. Y hablar con él y que me diga que que se siente muy orgulloso de que un chileno haya llegado a ganar un torneo de esta importancia en el PGA, para mí es absolutamente un acto de felicidad. Es uno de mis ídolos y debo reconocer que me siento bastante contento de lo que hemos logrado juntos en este torneo durante este fin de semana, donde me ha guiado y también ha hablado conmigo
11: reiteradamente. Bueno, había muchos latinos, había muchos chilenos, sentí el apoyo de ellos
0: y
10: diferente de la nacionalidad, la gente me apoyaba, me aplaudía, me hacía sentir feliz. Realmente es, mucho, es mucha la emoción que siento en este momento.
11: Hice,
10: hice su día. Así declaraba Joaquín en la conferencia de prensa donde se proclamó campeón de este torneo del Genesis Invitational del PGA Tour. Los próximos desafíos de Joaquín serán mantener el nivel de juego dentro de la tarjeta del PGA Tour. Un torneo bastante exigente a nivel global y reconocido por los especialistas del mundo del golf como una de las más importantes sendas de carrera en el mundo para los golfistas profesionales. Será bastante interesante entonces y estaremos atentos a lo que haga Joaquín Niman en los próximos torneos con la alegría de haber contado ya la segunda victoria del con nacional en los torneos del golf profesional norteamericano.
8: Gracias, Rodrigo Jara, la ventaja de tener un profesor de inglés. Bueno, Veloso. algunas palabras no, desculpa, este, eh, por, el, por y,
1: esto del PA Tour. Yo tampoco soy experto en, en golf. Es primera vez que nos está pasando esto, Velo, que un deporte tan elitista en el pasado, porque hoy día ya no es tan elitista. Tengamos a dos chilenos a ese nivel. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que descalifica lo que ha hecho Niman. Yo creo que es extraordinario. ¿Quién descalifica? En las redes sociales,
8: no, tal... si nos faltan. Por no, ahí Ese de una ignorancia. se
1: burlan de algunos empresarios, incluso el presidente de la República, que está saludando un torneadito, por favor. Eso es ser ignorante, con todo respeto lo digo. Ahora Niman con 23 años, imagínate, un golfista de, de buen nivel juega casi hasta los 45, 47 años. Así que tenemos Niman para rato. Y puede ser uno de los más grandes deportistas de toda la historia.
8: Ahora, tengo no, lo que entendido sí, que seguro, estaba en el puesto 53 lo, lo, y subió al número 5. Lo que sí estoy seguro que va a ser el deportista. que más plata va a ganar en la historia de los Porque ganó 2 millones No, porque los torneos son más... son más Hay más premios que en la ATP, por ejemplo, y que en el fútbol, que decir, por ejemplo, el patrimonio que tiene Tiger Woods. Pero aquí ganó 2 millones y 100 mil dólares por ganar el torneo. O sea, espectacular, extraordinario. Y eh, él con... El Mito Pereira, bueno, están haciendo campaña importante, Camilo, Laurencio y también Giovanni, no sé si conoce algo del, del golf, pero el, el hecho de ganar un torneo eh, de este tipo eh, es una gran cosa, Camilo.
6: Sí, no, absolu absolutamente, ya tener un, un deportista en, el, en esa instancia hay que valorarlo, ¿no? ¿no? todos los días llegamos a tener a, a tener en esa en esa instancia sí. ganando torneos y, y, y que decir, bueno, le queda un montón, y yo creo que de a poco, como decía Carlos, se va, se va conociendo más, ya los Juegos Olímpicos se, 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 se vio más de con la destacada participación que también tuvieron, así que es súper valorable. Giovanni.
9: Destacadísimo, Belú. Yo no sé si alguna vez tú has agarrado algún palo de golf, lo difícil que es hacer ese deporte.
8: Así es. Mira, yo tengo, mira, para la verdad, yo una vez fui al country club, pero había una que a jugar a la pelota. Fui, y ahí y ahí estuve eh, esperando que nos tocara y, y, y vi cómo jugaban golf. Yo tengo amigos que juegan, incluso un amigo que es como el partner de Bordi y que juega mucho golf. Y, y le dicen el, el Guata Pereira, porque es gordito, entonces le dicen el Guata Pereira, eh, pero no, como tú vienes es muy difícil y tener esa técnica y esa fuerza y en la cuestión mental, uno cree que es ir hoyo por hoyo, ir en el carrito, pero es de una, es de una descarga emocional, física y psicológica muy importante, yo
9: no, lo difícil que es y se lo vemos Él está a nivel que estuvo Marcelo Río en su momento En la ATP, Fernando González peleando, Como lo decía Carlos recién, del 50 subió al 7 O sea, tenemos una persona Lidiando mano a mano con los mejores del mundo En este momento en el tema del golf Entonces, obviamente como lo decía Carlos, acá siempre está que te da No, el golf no existe, no pasa nada Lo difícil que es jugar golf y una vez traté de pegarle la pelota hizo un hoyo en la cancha de fútbol como con cinco intentos, un hoyo pero grande. Así, ¿Pero estaba sobrio,
8: estaba sobrio estaba ese no, día o estaba allá? Ah,
9: acompañé a mi primo a jugar ah,
8: ya. y Mucho rompí
9: tira. la cancha completa, compadre, imposible, claro. ¿no? Destacadísimo y ojalá que se mantenga ese nivel porque obviamente el día de mañana en Olimpíada y cosas así vamos a tener medallas aseguradas dentro de todo peleándola con los mejores del mundo.
8: Laurencio.
5: Solamente complementar muchachos algunos datos importantes que, y, y, y complementando el gran informe del profe Rodrigo Jara, que ojo, relató en vivo el, el punto final el golpe final de, del juego con porque fue justo 20-28 horas, en, justo en los minutos previos al partido de la Católica ante Curicó. Eh, el juego con eh, había ganado anteriormente el de, el de Green Bear, el, el torneo en el año 2019 en esa ocasión eh, también fue la primera corona que tuvo el juego en el en el golf y además, eh, antes eh, en, en, él había logrado el segundo lugar El Century of Champions en el Sony Open y en el Rocket Mortgage. El 2021 tuvo tres veces cerca de ganar un título y las tres veces estuvo en el segundo lugar. También otros datos importantes: que por supuesto que recibió el premio de Tiger Goods en esa en esa ceremonia. También es el título 38 para Latinoamérica. Eh, solamente en 37 ocasiones antes eh, lo habían ganado eh, jugadores eh, de, de Latinoamérica. Se llevó 2,16 millones de dólares eh, el juego en Y como bien decía eh, Carlos Alberto, eh, es subió del 53 al puesto número 7 del mundo y además no nos viemos Guillermo Mito Pereira, también tuvo una extraordinaria actuación en el puesto 15, fue el segundo mejor latinoamericano con 276 golpes, 8 bajo el par de la cancha y por supuesto, por detrás de Joaquín Niemann que ganó este, esta competencia con un total de 265 golpes 19 bajo el par de la cancha en el acumulado enorme título del Joaquín Niman, la noticia del año en el ámbito deportivo y
8: 200 mil dólares para Pereira que no es malo, ¿eh? no, Pereira 200, tiene, dólares. Tiene mucho talento, así que también es de la. Ojalá los dos vayan de la mano para hasta el golf. Que ya con.. Tuvo muy buen el informe porque además nos ilustró de las reglas Hay que saber de las reglas lo más importante. De la regla del golf que algunos no, no, no la saben. Bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U y con Colocón.
1: Radio Portales le indica la
0: hora.
10: 14 horas, 9
8: minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador.
8: Son las 14 horas con 11 minutos, reparación laboral, abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y, y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Reparación laboral es tu mejor respuesta. Eh, bueno, hoy día vamos a transmitir el partido de la U a contar de las 17.30 horas para todas las plataformas. Vamos a estar en todas las plataformas, por el aire, por el internet, por todos lados, así que para que nos escuchen hoy en la tarde. Eh, y el que nos va a informar es don Felipe Olguín de la U y las últimas novedades de Felipe. Felipe, en línea. A
7: esta hora de la
0: tarde,
8: ¿Me bien? Bien? Te escucho bajo, Felipe. A ver si se te acerca el mic del teléfono. Ahí sí, me escucha bien. Ahí sí. ¿Dónde ahí, está usted, Felipe? Ahí, ahí se escucha si. bien. Estamos
7: acá en directo desde. Bueno, pues, la... de va a hacer Este duelo tan trascendental ante el cuadro de la Universidad de Chile, que va a enfrentar a Ñublense, por supuesto, a eso de las 18 horas, eh, aquí en el Estadio Cape, Acero de Talcahuano. Eh, por supuesto, eh, han, han, han salido varias novedades eh, al respecto de lo que va a ser esa boletera titular del cuadro de la Universidad de Chile. Y, y también para contarles un poquito ahí, para que me, gusten, me gustándolo, también hay noticias respecto de los nuevos que tenemos ahí eh, contestando con ustedes ¿no?
8: Sí, a ver si te puedes mover un poquitito Felipe porque no te, no te escuchamos del todo del todo bien. Eh, bueno, Católica ayer quedó puntero con el triunfo a Curicó, que lo vamos a comentar en un rato. Y la U tiene la desafío. A ver Felipe, si. Sí, Parece que hay mucho viento Manejamos la. Pues, la verdad es, que es inaudible el, el concepto. Eh,
9: ahora, Pivelo.
8: Ahí? No se mueva, a ver, cierra las ventanas, no sé qué, qué onda ahí, porque se escucha... Si se puede, puede parar, ver. si van en vehículo y si puede se parar un claro. segundo, sería no, bueno Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se está preparando la U para este partido? ¿Qué, ¿Cuál es lo, lo más probable el equipo a, a enfrentar a Ñulense? Bueno, el
7: equipo más eh, cercano, el más probable que tengo yo es el, el que pararía con a, a Hernán de en portería y de cuatro en el fondo, Jonathan Andía... Eh, por la banda lateral derecha en la saga central estará José Caracal, confirmado el boliviano, por izquierda diría Ignacio Tapia, el hombre que conoce los pastos acá en Talcahuano, por izquierda cerraría Marcelo Chelo Morales en eh, medio campo estaría Israel Poblete Felipe Seibur y Camilo Moya mientras que arriba estarían acompañados eh, lo, los delanteros sería la pantera Chico Fernández, el Juan Azul por supuesto, eh, Fernández también eh, Ronnie y eh, acompañado de Cristian Torres Palacio pero dejaría contando a un presidente como el alimentador. El
1: de Pedro el de Jason Vargas iría Pablo Arandi. Ese sería el 11 probable de la mejor de Chile para enfrentar el día de hoy al cuadro Entonces
8: sacamos a Moya. ¿Y quién sale por Moya, entonces? No, mira, vamos a cortar. Disculpa, Felipe, pero se escucha pésimo. La verdad, se escucha pésimo. A ver si te puedes conectar por otra vía. La verdad, estamos te estamos adivinando lo que dice... A ver si puede llamar de nuevo, estamos adivinando lo que dice Felipe, eh, más o menos. Así que, Pero bueno, eh, Giovanni, Carlos Alberto, Camilo, eh, es un desafío importante. Ñublense siempre es un rival difícil, metedor, luchador, que el último partido, recuerdo cuando el AU estaba peleando el descenso, estaba sacando un empate, y en el último minuto, Arias se manda un penal de la nada, y bueno, pierde el partido, pero Ñublense, a pesar de que no va a jugar de local en su cancha, eh, y me imagino que Laurenzo sabe por, bueno, por la cuestión del aforo eh, siempre es difícil eh, Ñublense Giovanni
9: Belus eh, un, 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 como tú lo dices, no juega de local en, en Chillán pero lo, lo, lo hace en Concepción en este momento entonces y también ver la tabla, si Ñublense llega a, a ganar los tres puntos, queda segundo solo en la tabla también, ojo, un partido que no es fácil para la Universidad de Chile, donde vamos a empezar a ver si la Universidad de Chile está bien encaminada con lo que, los otros partidos que se la ha visto, así que esperemos que sea un buen partido y veremos quién se si le está capacitado, vuelvo a repetir, para verlo ahora jugando de visita un partido importante que lo puede dejar
1: en punta. Bueno, este, con José Pepe García, técnico, Nebulencia ha mejorado una barbaridad. Hizo una, una tremenda campaña el año pasado, incluso estuvieron a punto de sacarlo. Usted sabe cómo el fútbol al final lo mantuvieron y terminó siendo una gran campaña. Y este año Nebulencia incorporó una serie de jugadores muy interesantes, eh, del Magopino, Luis del Magopino puede estar Luis en la del Pino mago Luis del Pino Mago puede estar en la nómina. Este, llegó Rubio, que se habla que podría ser el atacante titular porque no está Guerra, creo que tiene un problema de COVID y por lo tanto no estaría Guerra. No sé con quién iría Rubio. Ya atrás, bueno, tiene a dos jugadores que está eso que lo conocimos también la U, está Vargas, que es un gran central. Puede jugar Caroca de volante de contención. En fin, creo que Bolense hizo un gran esfuerzo. Ha reunido una serie de jugadores muy interesante así que el partido para la U es difícil. Ahora, yo quiero preguntarle a, a Felipe, y le pregunto a ustedes, yo tengo aranguis como titular, pero no aparece Moya en la nómina. ¿Quién sale? Porque no, 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 para mí, salir.
8: según lo, es eh, Seymour Poblete. Seymour Poblete, Aranguis, aranguis. los tres de arriba, los dos Fernández y Palacios más la línea de cuatro que dio correcto Antía carrasco felipe. tapi morales ese según lo que indican los reportes los diarios bueno felipe no le escuchamos nada la verdad por eso no como que quedamos confundidos velus con con la formación sí giovanni
9: repite o sea va a estar titular el el boliviano qué te parece
8: es que no hay otra no, no hay otro, otro no hay otro porque el otro muchacho es el cadete que tiene 18 años tapia bastante y, tapia y sería sería muy por lo menos este carrasco alguna experiencia tiene giovanni
9: bueno, el profesor tiene que darle la confianza, se puede algo que lo trajo también. Bueno.
8: Y, lo trajo, y lo trajo él. Sí, sí. Pero es, es un jugador discretísimo, la verdad, y la U va a sufrir nuevamente por la actuación de este, de este muchacho, Camilo.
6: Sí, sí, ya, eh, bueno, la semana pasada que tuvo bastantes problemas, en la salida también cometiendo el penal, ahí va a ser el problema, pero justamente era la posición que la U necesitaba traer, o, otro defensa para, para acompañar justamente a, a Ignacio Tapia, el de Huachipato.
8: Claro, esto era justamente, se iba a jugar, en Talcahuano justamente porque no había el retroceso de la fase que había en Chillán, pero con los días después el cambio de fase también se va a jugar sin público el día de hoy en Talcahuano, así que eh, no, no va a haber público en la en el partido de hoy, aunque por ejemplo en Argentina que están igual o peor peor que nosotros, los estadios llenos, ¿eh? los, estadios llenos ¿eh? los estadios llenos, que cambian de fase en el 8 cuarto ya, ya... el cambio de
9: localidad Belus, le le, le, creo que favorece un ensayo de Chile, porque lo sí, hace por la, la cancha mejor y lo hace volar la... directo a Concepción en vez de Chillán, que sería viaje en bus. También no, y la cancha lo no mejor... beneficia un poquito.
8: La Ñulense no, 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 no está muy prolija la cancha, hace un buen rato, ya siempre no, no está en buenas condiciones la... hace mucho tiempo. Y por lo menos la cancha de Huachipato de siempre está, está en buenas condiciones. Bueno, hoy día llegó Luis Felipe Gallego, que vendría a ser un aporte para el sector izquierdo. Lo más probable es como un volante, un volante por la izquierda. Después, bueno, va a estar el uruguayo Brum, el sería Brum Gallegos poblete Jason Vargas y lo qué sé yo lo, los tres de arriba ¿Veluz? o los dos de arriba sí justamente eh,
5: por interno eh, Felipe Urquín nos ha dejado algunas declaraciones una de ellas del refuerzo Álvaro Brun recordemos ver, el, la, de la, que, que fue presentado la semana pasada dice en la tres vengo de hacer una pretemporada
9: eh, sí en lo físico me siento me siento muy bien este por algo pas se pasaron todas las pruebas eh, ahora es un tema de, de transfer de federación a federación ya no depende de mí, es fuerza mayor, eh, yo vengo vengo de hacer una pretemporada completa, vengo de competir en mi antiguo club, eh, así que de mi parte estoy bien, pero sé que los tiempos son cortos, acá te para inscribirte precisas cierto lapso de tiempo y, y hoy en día no te puedo responder si estoy o no estoy, eh, si se puede o no se puede.
5: Recordamos, recordamos, muchachos, que, que, que es importante lo, lo, lo que está pasando con Álvaro Brum porque, por ejemplo, eh, después viene un nuevo partido de la Un Día Lunes y posteriormente el super clásico ante Colo-Colo, donde ya estamos eh, monitoreando con los muchachos para ver si es que hay alguna sanción con el Estado eh, Monumental. Bueno, ya lo verá Nicolás Catica en su forma, pero ya la U está de a poquito pensando ya en el super clásico de marzo próximo.
8: Sí, el, el próximo fin de semana, que sería este el que viene, en la U de local ante eh, O'Higgins de Rancagua. Eh, así que bueno, ya sabemos, eh, la formación ya la indicó, lo más probable es que sea, bueno, Galíndez, Andía, Carrasco, Tapia Morales, eh, Seymour, eh, Poblete, eh, Aranguis. Aranguis, Aranguis, Los Dos Fernández y Palacio. Lo más probable, la, lo más probable es la formación de del muchacho Santiago Escobar, que insisto, la U viene ganando y es muy importante, lo principal, ganar. Pero bueno, el punto es que se espera que juegue un poco mejor. Vamos a ver que tiene la posibilidad de, qué sé yo, de, de Franco Lobos como alternativa. Eh, que, bueno, Jason Vargas está rumorando mucho que no es por una cuestión técnica, algo le pasó a Vargas. Que la verdad yo desconozco el tema, así que tampoco lo voy a, lo voy a anunciar
6: acá. Eh, Belus, pero con bueno. la llegada de, de, de Luis Felipe Gallegos no, Bueno, no, no va a jugar ahora obviamente porque, Pero cuando, cuando llegue, ¿a ¿quién se saca de ahí arriba? Ahí va a ser, va a ser la gran incógnita yo creo,
8: yo, yo creo que va a jugar ahí con un rombo yo, Creo yo que el, el volante central va a ser Brun Izquierda sí. Gallego Y derecha Poblete Por, claro. El punta del rombo puede ser Vargas y dos o Aranguís o, o si o, o, o jugar sin punta de rombo y ahí meter a Juno Fernández que ha hecho buenos partidos hay que reconocerlo eh, Juno Fernández y los dos de arriba ahí tiene las la chance eh, este muchacho Escobar eh y, uno está sobrando uno, ahí... y el punto es el punto es eh, el central es el tema es el punto del central eh, Carrasco no da al ancho y ojalá, bueno ojalá se recupere pero la verdad es como muy muy amateur lo que hace este muchacho boliviano bueno, eh, oye, pero se habló de un COVID
1: en el, en el caso COVID en la
8: U. ¿no? ¿Esa es
1: la razón por la cual no está Vargas?
8: No sé, no te, no, desconozco. Yo creo que esa es la razón. ¿eh? Desconozco el. Eh, desc se habla el
1: puede, titular y no aparece puede, la COVID. Puede ser,
8: puede ser. Eh, puede ser. Bueno, entonces. Eh, Hoy día, 17.30 horas, partido entre Ñublense y la U en el, el cap de Talcahuano. Va a ser transmisión, por supuesto, de Estadio Portales a través de todas las plataformas. Vamos a cambiar de tema, eh, vamos a ir con Colo-Colo. Colo-Colo que nuevamente enreda puntos, nuevamente enreda puntos con un rival que fue superior, pero desafortunadamente ya ya dos empates, cuatro puntos perdidos ya en dos fechas, Nicolás Gatica. Así es, y
3: con dos responsables, apuntados principalmente por el hincha Colocolino, Pablo Solari y Gabriel Costa, los más apuntados justamente en, la, en este compromiso del día pasado Pablo Solari por un poco, un poco individualista, de hecho... Quiere decir que el gol de Aldo Ceterno salió de una jugada que Solari pudo haber combinado en el medio. Para Juan Martín Lucero quiso sorprender de globito al portero Joaquín Muñoz, no pudo. Y ahí solo rápido el portero itálico, metió la mano y ahí vino la jugada de, de la empatía. Gabriel Costa, claro, por perderse el penal, por ser incluso lo tratan de displicente. De hecho, cuando lo, lo saca el técnico Gustavo Quintero, la gente aplaude. No porque hizo un buen partido, sino porque se iba. Además, el propio volante uruguayo peruano, como le dice Cristian Frey, se fue directo a Camarines sin... Sin ir a apoyar a sus compañeros a la banca Lo que también se le critica Aunque después volvió Seguramente le dijeron de ahí Que, que volviera nuevamente al terreno de juego Y ahí están los principales apuntados De Colo-Colo Que no ha podido eh, ganar estos partidos Porque se han perdido Sobre todo Costa mucha oportunidad Y Pablo Soler también Muchos dicen que a lo mejor Tanto que lo inflaron Por el tema del gol de la promoción Que de hecho el viernes Estuvimos revisando un, un video Con declaraciones de Pablo y Que habló de todo eso De que quería ser una figura importante a mitad a, Durante la temporada y quizás se le subieron los humos, bueno, esas son las principales notas que se dieron el, el fin de semana. Pero también, por supuesto, está se la crítica del juego
8: de Colo Colo. No, Nicolás, ¿cómo se le ha subido los humos no, por un partido? Todo no, no, jugador tiene un claro. partido malo y partido claro,
9: bueno. El Solari, claro, el tomó malas decisiones. No es que haya tenido sí. un partido malo, tomó malas claro. decisiones, no lo podían parar.
8: Justamente el el tiempo, rápido potente. rabio. Y lo mismo abrazo. que mira, lo mismo que Costa, que fue de los más decentes el año pasado, fue la figura, ahora están. Lo están criticando, lo mismo que pasaba con Suazo. Suazo lo que ¿Cuántas veces lo criticaron a Suazo? Debe ser el mejor lateral del fútbol chileno, o sea, el lateral izquierdo que juega en Chile, me refiero, sí. porque el mejor es Mena. Pero... Pero es el segundo
9: mejor de
8: Chile. El, el segundo mejor de Chile, entonces... Este este cambio de ánimo tan tan extremo de los hinchas de Colo Colo, que sí, que no, que se lo humo. No, no y por que favor. se le lo suben los
9: humos porque, porque recordaron el gol que salvó el, pero de, del descenso. Imagínate la, la locura que pasa por la cabeza de los hinchas
8: cuando Colo Colo no gana. Si sí, Colo Colo porque... hubiera marcado el penal, el segundo sí. penal, que... Eh, de, Habría sido una goleada. Camilo, que inexplicablemente se lo cede a Costa, hubiera sido otro el, el tema. El resultado,
6: obviamente. Sí, pues sí, hubiera, sí, hubiera, hubiera pero, cambiado. Para pero... mí Solari
9: toma malas decisiones, no tiene un eso. partido malo. Y lo están matando. O sea.
6: Sí, yo también coincido. Es probando parte del campeonato, bueno, está recién y puede, pueden tener, obviamente, puedes tener todos los, los jugadores un partido, un partido malo, pero no es para, para inmediato criticar tanto a Costa, que justamente fue de los mejores el año pasado en Colo Colo y Solari también. Pues. Y a
8: criticar a Moya, que lleva como Llega como 10.000 años jugando, no, llega como dos años jugando mal y todos los partidos, ya, es una crítica, eh, una crítica seria, porque ya mucho tiempo jugando mal. Pero Costa y, ahora, y Solari, sobre todo Solari, eh, bueno.
1: ¿Por qué? Porque hablamos solamente de Colo-Colo, pero -Colo. ahora también todo su mérito, un equipo, Eso le meter, muchacho. un equipo ordenado que trató de salir de contra, manejó bien la pelota porque yo vi el partido. Entonces Colo Colo, claro, tenía la pelota llena con todos los jugadores que tiene, porque Colo Colo tiene un gran plantel. Pero también hay mérito, por mi estimado Laurence, de Audax Italiano, que tuvo la capacidad para aguantar, llegar al empate. Bueno, y lo comentamos latamente con René La Rosa. si cobran el, la última falta, capaz que el partido lo gane Audax. Sí, sí. Eh,
5: eh, eh, justamente ya iremos con el informe de las colonia y para no interrumpir eh, el hilo de lo que marca Nicolás Gática. No lo comentamos tanto en el partido, pero Ronald Fuente en la conferencia marcó un hecho muy importante en mi criterio, que fue la muy buena actuación de Osvaldo Bozo, el capitán, y de Fernando Cornejo, el hijo del corazón de Minero que Paz Descanse, quienes ambos fueron muy importantes en el medio campo para marcar al Colo Gil y marcar a Gabriel Costa. Esto sin perjuicio de que se sabe, de que eh, al Gil le incomó hacer enganche y que, y que también el, el Gabo Costa no siente esta posición.
8: Nicolás
3: y otra también que, que se habla en Monumentales o, o, o por ahí en la, en la antesala, es lo que tiene que ver con también lo del 9, lo de Juan Martín Lucero, que muy bien dicen cómo se desmarca que por primera vez en tanto tiempo hay un 9 de categoría y no lo alimentan. Por ejemplo, la misma jugada esa donde Solari no le dio el pase, otras más también donde se mostró en varias posibilidades donde Juan Martín Lucero se desmarcaba, incluso el mismo Solari en otra. Que también tenía a Lucero hacia el lado para verle la un pase. Se quiso pasar a varios jugadores de audio y le terminaron pinchando la pelota. Pero Lucero igual está convencido de que esto va a mejorar. De hecho, mandó un mensaje en su red social. Dice lo siguiente... Cuando la suerte no nos acompaña hay que seguir intentando, seguir buscándola, trabajando con humildad, todos juntos y unidos, que falta mucho. Hay que recordar que Juan Martí Lucero había hablado en un medio de que él iba a ser el, que, el encargado de patear los penales. Justamente le dieron el primero, lo hizo, después, claro, ahí no se entiende por qué razón eh, Gabriel Costa le quitó el penal. Seguramente fue una, una opción de Quinteros para darle confianza a Gabriel Costa para que hiciera un gol, no sé, pero terminaba fallando finalmente el gol del delantero de Colo Colo y después los cambios. Bueno, Jason Rojas que tuvo que reemplazar al lesionado Óscar Opaso Que ya vamos a escuchar allá Quinteros que, que es lo que tiene el lateral derecho de Colo-Colo Lo más seguro que no juega el partido del próximo domingo Al mediodía frente al guachipato de Mario Salas Que se va a reencontrar nuevamente con Colo-Colo Así que esas son algunas de las que pasó en el partido Y bueno, después de revisar declaraciones de Quintero Vamos a hablar de la parte extrafutbolística Donde podría perfectamente ser sancionado al Monumental Con los proyectiles que le cayeron a Sobre todo al portero Joaquín Muñoz O cerca al portero Muñoz De hecho, el mismo Audax italiano ...publica en su red social un camote grande... ...donde muestra ahí ese, ese regalo que nos dejaron los hinchas de, de Colo Colo... ...así que esto da para largo... ...seguramente el monumental sí va a recibir sanción... ...hay que ver si lo va a cumplir con el partido frente a la U o más adelante... ...pero sí va a haber una sanción para el equipo de Colo Colo... ...y ahora sí escuchamos ya declaraciones de Gustavo Quinteros ...que según él dan un poco explicaciones... ...por qué está este momento de Colo Colo... ...que no ha podido sumar de a tres estos dos partidos... ...y dice la número uno Quinteros
12: ...fue un partido parecido al anterior con La Serena. Fue un partido parecido al anterior... Yo creo que lo tendríamos que haber definido en el primer tiempo por situaciones, con el penal, con la situación de Costa eh, y la otra opción, tuvimos otra opción más que ahora no, no recuerdo, creo que fue, sí, sí, la de Costa y la, de eso, y, y la del penal. Eh, en el segundo tiempo también tuvimos dos situaciones, el travesaño. Nos está, nos está costando definir, nos está costando meterla, pero lo, lo bueno es que el equipo... Genera situaciones, genera más que los rivales. Así que, lo, ahora, el, el trabajo nuestro tiene que enfocarse en la definición, en, en la precisión. Ahí hubieron jugadas en segundo tiempo donde tomamos malas decisiones, quisimos tirar un centro apurado cuando teníamos que ir avanzado para asistir adentro del área. Entonces, eh, yo creo que lo único que tenemos que corregir es eh, la precisión, los, la claridad y, y la definición. Yo creo que estos dos partidos nos pesó eso.
3: Claro, ahí está un poco la explicación de Gustavo Quinteros, como dice: lo que le preocupa, claro, la falta de gol o de finiquito, las malas decisiones al final, cuando dan el último pase, ahí se equivocan, Y pero está tranquilo porque el equipo genera y de hecho, claro, obviamente vamos a escuchar la dos que habla
12: sobre este tema, dice Quinteros si y la número 2, estoy tranquilo porque generamos más que el rival tranquilo porque superamos futbolísticamente a los rivales, llegamos más, tenemos muy poquitas situaciones en contra y las que tenemos lamentablemente nos convierten, pero el equipo viene de hacer todo, todos los partidos hace goles, pero no lo suficiente para cerrar los partidos, así que tenemos que trabajar en eso, enfocarnos y seguir superando futbolísticamente, que eso quiere decir más llegadas que el rival y recibir menos situaciones en contra, ¿no? Como pasó y como pasó el partido anterior contra la Serena, ¿no? Hay que estar tranquilo y trabajar más en la definición, en la terminación de la jugada, recuperar a un par de jugadores que. de mitad de cancha para adelante. que están imprecisos, ya sea para definir o para asistir. Pero después no, no me preocupa porque bueno, me preocuparía mucho si el equipo no llegara, si no tuviera funcionamiento, si no generaría ninguna situación, pero no, hoy generamos cuatro o cinco situaciones muy claras, dos penales, así que eh, no, no me preocupa el funcionamiento, sí me preocupa no convertir para cerrar los partidos.
8: Bueno Giovanni, ¿qué me puede decir del partido que viste de Colo-Colo? ¿Qué es lo que hay que mejorar según,
12: según lo que viste?
9: Punto uno, mejorar un poco la defensa los, los errores de Falcón se notan demasiado Porque cuando se equivoca un, un central Prácticamente un gol en contra se puede decir Y lo otro, al final la, la puntería Colo Colo creo que, bueno, hace un mal partido De lo que uno esperaba de local Pero también como lo, lo, lo comentó Laurencio Autax Hace un buen partido con dos jugadores que fueron fundamentales En este caso Pero vuelvo a repetir, Colo Colo no puede ceder Puntos de local, si quiere ganar el torneo Quiere pelear la Católica palma a palma el torneo Tiene que ganar todo de local el torneo pasado, la al igual COVID, perdió 21 puntos de local, donde habría marcado la diferencia siendo campeón. Y si no va por esa ruta, con lo cual la va a tener complicada este torneo. Nicolás. La última que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quintero
3: para cerrar el informe de hoy, para hablar del tema extrafutbolístico de la posible sanción al Monumental y también eh, que, por ejemplo, hay un equipo argentino que va a entrenar el Monumental. Pero vamos a escuchar la última, que se refiere al número 4, la lesión de paso y las ausencia de volados y Joan Cruz.
12: Lo de Opaso fue un esguince de tobillo que terminó con mucho dolor, pero que no sea nada grave. Lo de Volado, bueno, tuvo una semana parado, eh. tuvo una semana sin entrenar, entrenó 3-4 días para este partido, así que hay que recuperarlo futbolísticamente para que vuelva a su mejor nivel. Y el tema de Cruz, eh, bueno, fue elegido... Otro jugador en su lugar que tiene características como es Villanueva, que tiene característica de jugar ahí de media punta y de asistir y de ser uno de los generadores de fútbol, más allá de que empieza por ahí Gil o Costa, eh, hay que elegir a veces entre dos jugadores de características similares para usar y hoy estamos dándole la posibilidad a Carlos Villanueva.
3: Ahí está, pues ahí está, por qué razón no jugó Joan Cruz, porque estaba viendo uh, más o menos posiciones similares y ve que está mejor ahí Carlos Villanueva y Marco Volados, como dice, también se está recuperando, así que seguramente va a ver si va a ser alguna alternativa no, el día domingo al mediodía. Como dijimos, frente a Huachipato, además, con lo cual uno va a contar con el expulsado Esteban Pávez, que recibió doble a María en el partido el día sábado. Ahí tendrá que ver qué alternativas va a haber el técnico Gustavo Quintero. Lo, lo que decía ya para cerrar, bueno... Eh, varias veces, como tres o cuatro veces fue detenido el partido Sobre todo en el segundo tiempo Cuando varios iba a lanzar el córner Los proyectiles que cayeron cerca del portero Joaquín Muñoz Hubo advertencia del, del locutor principal del estadio Tres o cuatro veces que se podía suspender el partido Así que hay que ver, pues ya colocó lo sumó cinco partidos Sin jugar con público de visita Ahora hay que ver también de local cómo va a ser el castigo Porque seguramente va a ser castigado Porque en la prueba, como dijimos Ese camote que mostró el agente Audax Italiano Es una prueba suficiente para sancionar al estadio Monumentales y que hay que ver qué lo va a pasar. Y lo que decía, un equipo argentino que va a utilizar este recinto va a ser estudiante de la Plata. El día de miércoles juega frente a Audax Italiano por la Copa Libertadores en la fase 2 y va a entrenar hoy día y mañana justamente en el estadio Monumental para preparar ese partido, el cuadro pincharrata
1: ante Audax Italiano. Esto del, del castigo, como cuando colocó los juega de visita, es un chiste. Pues hay que castigar al equipo cuando juegan de local para que sientan lo que significa. El si no... duela. ¿Ah? Para que les duela. Para que les duela, para que les moleste, para que se den cuenta que no pueden ir al próximo
8: bueno, partido. en este caso va a ser de local, porque fue de local sí, la situación. Pero ven
9: lo que pasa en Antofagasta que genera la sanción de cinco partidos. ¿Cuál es que, 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 ¿En qué perjudica colocó los cinco partidos de visita? Nada,
13: nada, no. nada. No, no. nada. Un Tiene que ser de buscar. local y que, y, y, sí. y
9: que eso. Disculpa, pero que esos cavernícolas dejen de ir al estadio tienen que sancionarlos de alguna manera. Disculpe la palabra, a lo mejor... No, Muy bien, muy bien. Pero no, la sanción tiene que ser de local y que le duela a la barra que el compadre que tiró la piedra la misma barra lo agarre, compadre, nos dejaste sin fútbol, dejaste sin entrar a Colo Colo, entonces, ¿cómo queréis ir día de mañana refuerzo? Queréis que mejoremos sin no nos dejáis jugar de local? Eso tiene que ser una campaña, Colo Colo, tiene que ser la interna y sacar a todo eso...
8: Porque en verdad, si sinceros, sin
9: ser los patos, malo.
8: Un camotazo así te puede matar. Colo Colo lleva mucho, ya un buen tiempo ya con incidentes, pasó lo de Antofagasta, que fue impresentable, y ya indicó lo que dice Giovanni, lo que pasó en la Supercopa, y ahora también un, es como si fuera algo, ah, cayó una pedrecita y se imagina, claro. se le, le cae en el hombro, en la cabeza. Pero, ¿Qué pero yo, Belus, Estaríamos Belus. hablando, de, disculpa, estaríamos hablando de otra cosa, Camilo. Sí, absolut,
6: absolutamente estaríamos hablando de cosa. Perdón, ahí sí, eh, por eso el castigo tendría que ser más, eh, con una de, de, vis, de visita no, no sirve, porque es lo mismo que le pasó a Católica, también de, de visita, eh, obviamente va menos público, pero ahora un castigo fuerte de, de local, obviamente sin público.
8: Giovanni. Con lo
9: cual está llegando 30.000 personas al estadio, ¿no?, el último, el último partido. Así es. Entonces, no, que le duele y que le duela la arca, si sí, tiene que ser una sanción donde de verdad el club sea, la sanción le duela y que, y que se pongan las pilas de alguna forma. Y si esos camotes están en el estadio, tienen que mejorarlo y tienen que sacarlo de alguna forma y que parar con esto. Alguien puede morir con ese... y, y no, no, no lo estoy exagerando, esa, esa piedra en la cabeza puede matar a alguien.
8: Ok, eh, ¿algo más, Nicolás?
3: No, eso por ahora que le dolió tanto a Gustavo Quintero el empate que el equipo no tiene. El libro hoy día, de inmediato en la tarde, va a comenzar los entrenamientos para el duelo del fin de semana ante Huachipat. Ok,
8: gracias Nicolás Gatica. vamos a ir a la pausa y volvemos con la Católica y las colores.
1: Radio Portales, le indica la hora.
10: 14 horas, 36 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: Son las 14 horas con 39 minutos, 14 horas con 39 minutos. Tuviste un accidente laboral. Eh acá está. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl. Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Si tiene algún problema laboral, sobre todo en estos momentos donde hay mucha incertidumbre, reparacionlaboral.cl. Y vamos con Belén Hernández. Para que nos informe la Católica, pero antes de ir con Belén quiero ir con Camilo para que él me cuente, me comente, para la gente que no vio el partido, ¿qué te pareció el partido allá entre Católica y Curicó? Bueno,
6: un partido donde la Católica, básicamente está mostrando la misma idea que, que en el partido anterior, de salir a, a, a proponer, que es la idea que tiene el técnico eh, Cristian Paulucci y que pudo, en esos primeros 20 a 25 minutos del primer tiempo pudo, ver a, eh, pudo abrir la cuenta, también le pasó algo similar a lo de Colocolo Colo. tuvo las oportunidades y, y perdió y, y perdió, tuvo una clara de, de Marcelino Núñez eh, ahí por, en, en los primeros minutos y también otra de Fernando Sanpedri una, una media chilena, pero tampoco pudo, pudo concretar la, la Universidad Católica y después ya en los minutos finales del primer tiempo algo intentó eh, Curicú se, se acercó, pero tampoco fue que haya puesto en riesgo el arco de la Católica, y sí en el segundo tiempo comienza de la misma forma también con los laterales avanzando bastante buen partido de, de Parot también de, de José Pedro fue en salida de Gonzalo Tapia y eh, también pudo, pudo abrir la cuenta en esos minutos eh, la Católica, pero después Curicó ahí tuvo las más claras también creo que una de las más claras fue el cabezazo de Matías Cajáis que ingresa en el segundo tiempo y bueno, después la Católica con el ingreso de Buenanote también ya, ya logra el, 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 el gol definitivo para Fernando San Pedro
8: el segundo tiempo, mira, yo agarré el segundo tiempo del partido, justamente vi los mejores momentos de Curicó Sí. Donde el lateral izquierdo de la fuente, la fuente, oye, muy buen lateral, podría ir a Colo-Colo. Yo -Colo, ¿eh? que creo que Colo-Colo podría llamar y. ¿Qué
1: pasó con De La Fuente en Colo-Colo?
8: Eh, ganaba línea de fondo como si, llegaba... fuera, como si fuera lateral brasileño, más o menos. Y vi la, un casazo de Cajáis que pasó por ahí, sí, sí. un remate de Castro que estuvo muy bien ahí el, el, el Zanahoria. Eh, tuvo tres claras en ese periodo del segundo tiempo, a pesar de que Católica manejaba mejor, un poco mejor la pelota. Y con esa muy buena jugada de San Pedri, de Azad y de, de buenanote le en el partido, pero las vio negra en algún momento Católica, y con el oficio que tiene el, el equipo lo, lo, lo sacó adelante. Fue mucho
1: más siempre Católica. Católica es un gran equipo, siempre fue más. Pero siempre quedó también la sensación de que si Curco hacía el primer gol del partido, se le complicaba a Católica. Porque Católica no está llegando con mucha claridad. El segundo no, no. tiempo... Fabián Cerda fue un espectador más, por ahí un par de pelotas nada más, pero en definitiva, cuando mejoró un poquito Católica, cuando aclaró un poco el concepto futbolístico para llegar y para inquietar a la defensa de Curicó, que se paró muy bien en el día de ayer, fue cuando llegó justamente Buenanote. Así que, un partido duro, durísimo, si fuera sido 0-0 no estaríamos extrañados. Si lo fuera ganado Curicó 1-0, imagínense con, con lo que usted narra, Camilo, el cabezazo de Cajay que pasó a dos centímetros, Bien, se sabe que estos equipos más medianos Más pequeños se defienden ordenadamente Y Curicó tiene esa particularidad Y sale bien en contra -gol.
8: No, pero tiene buenos jugadores Tiene ese el Castro, Castro que, lo bien. que lo sacó o Higgins, me imagino Sandoval. El mismo Higgins, Mario Sandoval Este muchacho que estuvo en la U eh, ¿Cuál es, ¿Pepe Rojas? No. Pues, <risa> ah, Leiva Leiva y el colegio partido, Bueno, lo de, de, de La Fuente de los, El arquero El arquero. Cajáis, o sea, con Curicó Si no le pasa nada, ojalá Porque siempre decimos lo mismo Curicó Ojalá pelee arriba y no abajo como el año pasado que estuvo se salvó de la de la promoción por una cuestión de secretaría. Así que bueno tiene tiene, ¿tiene a buenos jugadores también. Michael a Mario, Sandoval, sí, a Michael. Sí. 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 sí, no, tiene tiene buenos y jugadores, Gómez. tiene buenos, a Juan Pablo Gómez, así que tiene tiene buenos jugadores Belén y usted nos va a contar el detalle el lado B de lo que pasó ayer en San Carlos de Apoquindo Belén.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan nuevamente. Claro, como ustedes lo mencionaban, el, el remate que tuvo de, de Matías Cajáis, eh, bueno, en el, en el minuto 65 ingresó Diego Buenanote, que fue el primer cambio que hizo Cristian Paulucci ayer en, en San Carlos de Apoquindo, y cuando eh, vio ese ese peligro que, que tuvo importante por parte de Matías Cajáis, eh, Cristian Paulucci nuevamente movió a la banca, y ahí fue cuando hizo el cambio, eh, cuando ingresó Yamil Azad, que, que debutó en, en la Universidad Católica, e ingresó también. Felipe Gutiérrez, bueno y la que tuvo el debut y que, que, que también eh, lastimosamente se, se lesionó y tuvo que salir eh, después de los, los 13 minutos pero, eh, bueno después voy a, voy a seguir con ese tema el gol que, que que, que le dio el, el, el tercer triunfo consecutivo a, a la Universidad Católica, que fue una jugada ahí eh, de Felipe Gutiérrez, que conectó con, con Yamil Azad y después, eh, bueno, por por derecha de a, a Diego, Bonanote que hizo el, el centro para, para Fernando Sampedri, que finalmente anotó el, el tercer tanto de este torneo para, para el centro delantero de la Universidad Católica y puso el, el 1 a 0 final que, que le dio el, el anhelado triunfo en un difícil partido, como ustedes lo comentaban, eh, para, para la Universidad Católica y con, con un equipo de Curicón Unido que venía muy bien, que había jugado dos partidos donde había goleado a Huachipato a y, a, y a Cobresal en, en las dos primeras fechas, y, y claro, le, le, le pusieron eh, difícil la tarea a, al, al equipo de Cristian Paulucci, pero pero ninguno de, claro, ninguno de los dos hizo mayor daño en, en el primer tiempo que, que se fueron 0 a 0, y ya en, el, en la segunda mitad, casi en, en los últimos 10 minutos de, de, de partido, eh, con ese tanto de, de Fernando Sanpedri que, que, pudo, que pudo llegar y que, y que pudo eh, mantener el, el, las estadísticas buenas de, de Cristian Paulucci porque porque no ha, no ha desperdiciado puntos en, en San Carlos de Apoquindo, solamente ha, ha conseguido triunfos desde que asumió la banca, cuando, cuando se fue Gustavo Poyet, cuando él asumió... Eh, en, en el primer partido que tuvo que también fue en San Carlos de Apoquindo ante el Audax italiano de ahí que no que no ha, no ha empatado ni ha perdido puntos en San Carlos recordemos que perdió solamente un partido en, en la temporada anterior que fue en el Monumental ante Colo Colo y empató el, el duelo ese que tuvo en, en la Supercopa ante Ñublense. entonces ha sido eh, 100% en la, en la, los números que avalan a, a Cristian Paulucci en, en, su, en su estadio
8: Así es, a pesar de todo eso, Católica ganó porque ya tiene oficio, Belén. ¿Tenemos testimonio, Belén?
4: Y vamos a pasar a revisar la, la 0-1 de Cristian Poblucci, donde menciona, sacamos un partido muy duro adelante.
11: Sacamos un partido muy duro adelante, eh, en donde hicimos 30 minutos muy buenos en el primer tiempo, que teníamos que haber marcado una diferencia. Y bueno, en los últimos 10, 15, empezó ahí a emparejar las cosas y a manejarnos el balón. Eh, terminamos eh, el primer tiempo emparejado por todo lo que habíamos hecho. Y en el segundo tiempo volvimos a tomar la rienda del juego. Juricó tuvo sus chances también. Hay que ser claro. Eh, nosotros las nuestras. Y bueno, terminamos dando, convirtiendo eh, para quedarnos con los tres puntos. Yo creo que la victoria fue totalmente justa trabajada ante un gran rival, pero bueno, se ganó por la mínima, pero estamos muy contentos por, por como tú dices, eh, ganar los tres partidos.
4: Y con estos tres partidos que, que, han, eh, que ha ganado, que ha vencido la Universidad Católica, eh, momentáneamente se encuentra en el primer puesto de, de la tabla de posiciones con nueve puntos, a la espera de lo que haga hoy día la Universidad de Chile, que... Que, que está ahí eh, eh, al acecho y que puede también conseguirlo en los nueve puntos. Y respecto a, a Yamil Assad, eh, fue el único refuerzo que fue convocado eh, para, para disputar este, este partido, que quedó en, en la banca de suplentes esta vez. No fue convocado Cristian Cuevas, como había estado eh, desde los dos primeros partidos, había eh, sido llamado. Eh, Lucas Melano tampoco fue llamado, bueno, Nicolás Peranich es eh, dejándolo afuera porque siempre va a ir eh, llamado el, el segundo arquero y eh, Sebastián Galani que, que se dio a conocer ayer en el parte médico que fue baja por, por un pellizcamiento posterior del tobillo izquierdo así que quedó fuera eh, de la citación y bueno, Yamil Asad que tuvo 13 minutos de, de partido que fue importante en la jugada de gol y en la 0-2, Cristian Poglucci menciona, eh, eh, o sea, menciona respecto al tema de, de Yamil Azad y los cambios que fueron muy importantes en el gol.
11: Eh, fue fundamental en la jugada del gol. Eh, y lamentablemente, eh, como bien tú dices, eh, tuvo una, una lesión muscular. Y bueno, esperemos mañana el resultado eh, que le van a hacer el área médica. Pero en realidad estamos contentos, los cambios resultaron. hicimos gente... Tanto Yamil como Felipe Gutiérrez, como Diego Bonanote, que son técnicamente muy ricos. Eh, después de haber hecho un gran desgaste algunos futbolistas, buscamos eh, conectarnos mejor eh, desde el pase y la recepción. Y Yo creo que lo encontramos y bueno, llegamos al gol de esa, por esa vía.
8: Más que pellicamiento de tobillo, Belén debe ser un X de tobillo, porque el, el pellicamiento tiene que ver con, con la rodilla y con las caderas. Eh, y era, fue, era lógico, se, se dobló el tobillo, como se si dice en jerga popular, Camilo, y ¿habrá sido eso? ¿Habrá sido una cuestión muscular, Camilo? No queda que... claro, la verdad.
6: No, no queda claro, pero yo creo que fue por, por lo que dice tú, lo que, tú, ¿ve? Lo que se, como que se dobló el tobillo, incluso hay que el, la imagen de va, va por ahí, incluso estaba con sangre en, en algún momento.
8: Sí, hay un edema de este muchacho que, bueno, recién estaba jugando, debutando, y se le suena de inmediato Belén.
4: El pellizcamiento era de Sebastián Galani.
8: Ah, ya, perfecto. <risa> ¿Pellizcamiento de la
9: rodilla?
4: Sí, de... el tobillo izquierdo.
8: pellizcamiento okay.
4: de
9: tobillo.
8: Una y quince, eso
9: a lo mejor, vos sea, algo ligamentoso. Pero también desde una y quince. Claro,
8: un gince... El pellizcamiento
9: del ligamento del tobillo. Ser una... el
8: pellizcamiento, el 15 uno se dobla el tobillo y al doblarse el tobillo tiene un aguince que puede ser creado uno, dos, tres, cuatro. Y el pellizcamiento tiene que. Ir, bueno, por lo que. Bueno, a lo mejor cambiar
9: La aguince la de por sí es una inflamación, del, una inflamación del ligamento. Claro. Y el pellizcamiento, y el pellizcamiento eh, yo lo conocía en la rodilla, pero bueno,
8: puede el ser un El pellizcamiento a lo mejor que cuando, más es cuando te, los huesos se chocan, entre comillas. Se, yo, se chocan y hay que, como hacer ejercicio para que esos huesitos no se choquen, por decir en castellano, o así sea que me, me, me estoy haciendo... ¿Y Belén bueno. Galán, hay alguna fecha de retorno? De vuelta.
4: No, no, en, en, la, en el parte médico que, que entregan antes de, del, del partido mencionaban, claro, que estaba fuera por el pellizcamiento del, del tobillo izquierdo, pero no, ponen eh, fecha, fecha de, de retorno, me imagino que, que lo van a comunicar dentro de la semana.
9: Mira, puede ser más grave que una
8: quincea del ojo. Sí, es claro, pellizcamiento, pinzamiento. Aquí me manda un amigo que nos está escuchando. Pinzamiento, claro, puede ser el pinzamiento cuando eh, presenta el dolor del tobillo al realizar actividad física, en particular cuando llega el tobillo hacia arriba. Pinzamiento, bueno, algo, algo parecido, Belén. Belén. ¿Belén? Sí,
4: aquí
14: sí. estoy. Ahí se ha eh, ya
4: respecto al, a los a los goles que, bueno, eh, ayer no recibió, mantuvo el arco en cero Cristian Paulucci y comentó en, en la conferencia que, claro, eh, ha recibido... Solamente un gol eh, de jugada porque el, el primer tanto que recibió ante Coquimbo Unido fue fue de, de, fue de por VAR, fue de penal. El segundo en, en Unión Española, que fue el único tanto que, que marcó la Unión, también fue fue cobrado por el VAR y que también lo anotó Víctor Felipe Méndez. Y ayer eh, no, no recibió un tanto y eh, la importancia del arco en cero menciona la 0-3.
11: Yo creo que fuimos justo ganadores, a mí siempre me gusta convertir muchos goles. Eh, lo del arco es, en cero es algo, bueno, es algo bueno, pero no es que tampoco veníamos con, con, con muchos goles eh, que nos marcaban muchos goles. En realidad, en Coquimbo nos marcaron eh, un gol de penal por VAR, la fecha pasada otra vez por VAR. En realidad, el único gol que nos marcaron fue el, el segundo de Coquimbo que nos hizo Paredes. Que no somos un equipo que nos venían convirtiendo muchísimo. En realidad, eh, sabíamos que teníamos que mejorar y sabemos que tenemos que mejorar un montón de, de cosas, tanto en defensa como en ataque. Pero bueno, ganando siempre es más cómodo. Como te dije, eh, contento por, por haber terminado de ganar con el arco cero. Pero en realidad, lo que más me gusta a mí es tratar de, de convertir.
4: Ya para terminar, eh, Yamil Asad eh, al, al terminar el, el encuentro, conversó con, con DirecTV y mencionó que sin, tuvo que salir porque sintió algo en, lo, en el isquiotibial, y bueno, eso se va, se va a definir en, dentro de estos días, hoy día iban a ser el... Eh, los exámenes médicos respectivos para, para el jugador y para indicar a ver si, si cuántas semanas va a tener que estar afuera o es algo de, de menor intensidad. Y ya para cerrar, hoy el plantel tuvo libre y mañana retoman eh, los entrenamientos para ya el, el duelo, el próximo duelo que van a tener este domingo ante ante Palestino en la cisterna.
8: Con Palestino en la cisterna el domingo con bastante calor me imagino. Gracias, Belén, muy amable. Eh, vamos con las colonias, Laurencio Las colonias, porque nos va a informar De lo que pasó con Gustavo Costa Que es muy histriónico este muchacho Y también, obviamente, lo que dejó El equipo perdedor Audax italiano Con Colo Colo, Laurencio
5: Sí, muchacho, en rigor Se llevó un muy buen empate Justamente Ronald Fuente ahí desde el Estadio Monumental Incluso pudo ganarlo cerca del final Con tiro libre de Jorge Enrique Que pasó muy cerca del parante izquierdo de, de Potter Brian Cortés. Importante lo del lauda, que el primer tiempo jugó mal, bueno, ahí lo va a reconocer Ronald Fuente en conferencia de prensa, eh, pero en el complemento mejoró y ciertamente mostró una mejor cara con mira al debut de Copa Libertadores. Recordemos el miércoles ante Estudiantes de La Plata en Rancagua. Y como les decía, tuvo. Eh, el, el empate con el gol de Estigarría al refuerzo, que, que marcó ante la posibilidad de la defensa de Colgolo, tuvo el 2-1 bueno, con el tiro libre de, del de, de ingresado Jorge Enrique, que entró muy bien, le hizo muy bien al medio campo de la Audax, y ciertamente eh, hubo un par de contragolpes cerca del final, donde Audax no pudo aprovechar la expulsión de este Ampavese, e incluso hubo, estábamos en la cancha ahí con, con Kitten Frey y con Nicolás Catica vimos como una la salvó eh, Emiliana Mor y la otra, Gabriel Suazo, que vino a cubrir un espacio que dejó Maxi Falcón ahí en la defensa y, y, y le permitió a, a Colgolo salvar el punto ante Audas que jugó muy bien en el segundo tiempo. Y justamente le preguntábamos si este empate le podía servir como un invierno, eh, anímico a Ronald Fuentes para ese partido ante Estudiantes de La Plata, y dice la 0-3, nos viene bien sumar el anímico eh, y es positivo de cara al partido ante eh, Estudiantes de La Plata.
12: No,
13: nos viene bien, sin duda sumar acá eh, es positivo, Colo-Colo se hace muy fuerte en condición de local, es muy difícil poder sumar de a tres, eh, pero nos viene bien, nos viene bien para el estado anímico, nos viene bien también para reforzar algunas cosas buenas que hicimos, estábamos conversando con el cuerpo técnico que tenemos hartas imágenes también de, de, de los errores que cometimos, que se los vamos a mostrar de cara al partido Frente a Estudiantes. Eh, sobre todo pensando en que cuando, incluso cuando Colo-Colo quedó con 10, no fuimos capaces de tener esas asociaciones que necesitábamos, ese compañerismo, eh, para algunas jugadas terminarla más en el colectivo que con arrastre individuales, ahí ¿no? cometimos esos errores que no nos permitieron tener, no sé si hubiesen terminado en, en goles, pero sí oportunidades más claras, pero en general sumar acá es bueno, y lo bueno es que también lo decía ahora en el camarín a los chicos, que, que desde lo técnico no hicimos un gran partido, incluso tenemos mucho margen de mejora, así que eso no, también nos, nos entona y nos valentona para cuando eh, corrijamos esas cosas, desde lo técnico podemos ser un mejor equipo todavía.
5: Y como dato, muchachos, del último cuatro partidos entre Auda y Colo Colo, el Auda ganó dos. Eh, en, de hecho, dos a uno en el Nacional con un partido donde, de los pocos goles, de los pocos partidos que hizo gol Nicolás blandi eh, cuando dirigía todavía el equipo el, Pani, el Paki Meneguine, el 2 a 0 con las juveniles, que Auda le ganó a, a, al, al equipo con mayoría de juveniles de Colo Colo, el empate a uno del, del año pasado en julio pasado y ahora este empate, o sea, dos triunfos y dos empates el último partido Colo Colo, o sea, el, el Auda ante Colo Colo entra medio hay un triunfo de Colo Colo, pero le ha ido bastante bien al Auda ante el cuadro Albo en estos últimos partidos. Y lo, lo última que vamos a, eh, a escuchar de Rona es una crítica al VAR, justamente de, y emparentándolo con lo, con lo que dijo eh, Gustavo Costa, nunca me ha gustado el VAR y eh, le está haciendo mucho daño al fútbol, la 05.
13: Es complicado, sabemos que que lamentablemente a mí nunca me ha gustado el bar, y lo he hecho un montón de veces y lo voy a seguir insistiendo. Creo que el bar le vino a hacer un daño al fútbol más que un beneficio, porque era mejor que los árbitros se equivocaran sin, sin, sin el video de, de, de asistencia. Hay la jugada del, del, la jugada de Estigarribia que no la fue a revisar Juan Lara es la misma jugada que nos cobran el penal de Fernández sobre Suazo. Exactamente la misma, la, la vimos, la vimos en dos cámaras, la vimos en paralelo una con otra, entonces para un lado sí, para el otro no. Y la de Michael también era, era de esas jugadas que se podían cobrar o no, porque él cuando le gana la posición, al cuando ve que viene el defensa, se, va, se posiciona por delante y el defensa lo choca. También podría haber sido penal, esa es a lo mejor un poquito más de duda, es más criterio, pero la segunda, la de Rivera, era, era penal, claro. Pero bueno, es así, sabemos las, las situaciones en que se plantea el tema del VAR, eh, pero lo bueno es que no nos sacó el, el, el tema del VAR en ningún momento.
5: Justamente, muchachos, vamos a ir ampliando durante estos próximos días, porque ya viene el partido ante estudiantes, día de hecho, conversó nuevamente en rueda de prensa Ronald Fuentes con Osvaldo Voz, esas declaraciones las tendremos en las próximas ediciones de Estadio en Portales. Y justamente cuando estamos eh, hablando del, del tema del arbitraje fue muy polémico lo que ocurrió en la cuarta región donde el árbitro Felipe González Alvial eh, no autorizó cambios en, en el cuadro de Palestino justo antes del empate de César Huanca, pese a que la pelota salió dos veces al lateral y esto es justamente lo que reclama Gustavo Costa, dice estoy mucha bronca, en la 0 estoy con mucha bronca, pero orgulloso de los jugadores es muy difícil
14: jugar contra 15. Primero, buenas tardes, buenas tardes, y la verdad, con mucha bronca, mucha bronca. Primero, de eh, cómo se dio el partido, y el primero, que quería decir, orgulloso de, mí, de mis jugadores, porque es muy difícil, eh, a las 12 del mediodía, con el calor que estaba haciendo, eh, jugar de la manera que lo hicieron, eh, y jugar contra, contra 15, no 14, 15 ahora, porque fue una vergüenza lo de, lo de los árbitros. Lo del cuarto árbitro lo del árbitro, cuando teníamos que hacer los cambios, y ahí se produce el empate, se fue dos veces la pelota afuera y no, no nos hizo el cambio. Se guardó las tarjetas y no hizo. Es una vergüenza. Y lo que pasa es que, no sé por qué, ¿qué, qué sucede? Si somos, somos más chicos que los demás, entonces eh, nos pueden hacer de todo. Porque el primer partido con Española también pasó lo mismo. Después nos pidieron perdón, nos mandaron videos de que sí, que se habían equivocado, pero cuando se equivoca... Eh, pues ya vos perdiste puntos eh, y nosotros estamos, somos trabajadores elaboradores laburadores eh, y no nos gusta
8: muy molesto está el técnico cuidado eh, a... Laurencio que ¿Sí? puede ser perfectamente sancionado oficio por estas
5: declaraciones eso mismo lo que estábamos conversando ahí con los colegas de Palestino así que bueno eh, vamos a estar muy atentos a lo que diga el tribunal ¿sabes cuánto
1: perdió el partido palestino cuando fue expulsado Villanueva que estaba Tal haciendo cual. un gran partido gran partido Villanueva lo expulsaron y ahí Palestino y al final creo que fue perjudicado por el arbitraje. Seamos sinceros. Mal arbitraje Felipe González.
5: Y justamente no, más reacciones eh, de Gustavo Costa y lo que dijo César Bravo también, la autocrítica que, que tuvo el técnico de la Unión en el empate ante Everton, dos puntos de nueve posibles. El cuadro hispano lo vamos a tener en la edición de este martes de esta año en donde también tendremos previa de Everton y Monagas que va a jugar Copa Libertadores el cuadro Viñamarino. Muchachos, muy buena tarde.
8: Gracias, Laurencio. Gracias, Giovanni. Gracias, Camilo. Gracias a todos los que participaron. Gracias, a Emilio, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos a las 17.30 horas para la transmisión del partido entre Ñubulense y Lado de Chile por todas las plataformas. Que tengan todos muy buena
0: tarde. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.